0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från moderaterna i Stockholms stad och Län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är moderaterna i Stockholms stad och Läns podcast där vi pratar brinnande aktuella sakfrågor med våra främsta företrädare men även andra. Företrädare från samhället, från andra olika positioner och verksamheter. Men idag ska vi prata om någonting väldigt aktuellt. Det är vårbudgeten så släpptes igår. Det är ju full rulle på regeringskasseliet kan man säga. Idag släpptes också en, en infrastrukturpropp. Men vi ska ha fokus på budgeten denna gång så släpptes igår. Och Med oss för att prata om det har vi Tobias Bildström. Du är gruppledare i riksdagen för Moderaterna. Och även Johan Packamonti, du är budgetchef för Moderaterna. Men du är ju också statiskt som fortfarande i Bromma, det ska vi inte glömma det lokala engagemanget men, men så här jag tänkte att vi, innan vi går in på vårbudgeten det är en hel del kritik och annat som vi ska prata om och vad den egentligen innebär så ska jag slänga ut den här lätta frågan status i livet, det är alltid bra att kolla upp på sina kollegor hur ni mår lite sådär så, där. så jag tänkte, vi kan börja med dig Tobias, vad är statusen? Oh,
1: statusen. Ja, statusen det, det är rätt mycket nu dels för att det är ganska mycket på jobbet så, av det är till att vi sitter här ju. men också för att ja men, du vet ju det är så här våran, mycket som ska fixas, det är trädgårdar som ska fixas så massa andra saker. och sen ska vi också hinna med kampanjan ja, gå ut och dela, dela material i brevlådorna och, och visa väljarna vad vi tycker och tänker så jag tycker det är rätt mycket faktiskt just nu, ska
0: jag säga. Mm. Just det. Och, och Johan, status i ditt liv det är ju ah, kanske lite annorlunda.
2: Uh, ja, men jag, det här är ju lite av ett första inhopp uh, tillbaks till, till uh, politik uh, vid sidan av, av det lokala angående jag har i Bromma. Uh, för jag är ju föräldraledig uh, men jag har ju då fått världens uh, hårdaste chef, en drygt ettårig liten uh, tjej. Mm. Uh, så dagarna är ju väldigt, väldigt mycket nu att försöka hitta de roligaste och mest spännande lekplatserna runt i, kring där vi bor. Uh, men det är väldigt, väldigt kul. Men som sagt, det är kul att göra ett inhopp eller ett tillbakahopp eller vad man säger för att prata budgetfrågor.
0: Det gör jag inte jättemycket med Aurora på dagarna. <här> <här> Nej, <här> prata budgetfrågor med jag en ettåring. Ett- ett- ja, precis. Äh, Nej. Hon är inte ja. så intresserad av det än. Ja, du kommit in i Veckopeng. <här> <här> exakt, Veckopeng stadion snart så. Då är <då> jädrans. Vänta <här> bara. <här> <här> ja, precis. Ja, men, men kul att höra det, det är egentligen jäckligt för båda två fast på kanske lite olika fronter. Sådär. Men vi ska ju som sagt prata, inte prata om stadsen i våra liv, utan vi ska ju faktiskt prata om något mycket mer allvarligt kan man kanske säga. Och det är ju den här vårbudgeten som kommer igår. Och innan vi går in på det så ska vi ändå beröra lite det politiska landskapet. För förra gången du var här Tobia så pratade vi om Liberalernas vägval. Det här var ju nyligen då de hade gått ut med att de vill verka för en borgerlig regering 2022. Och innan deras landsmöte då då, där de sig för att ja, verka nu för en, en borgerlig regering 2022. Uh, vad, vad, vad innebär det här?
1: Ja, det är ett rätt stort besked, kanske det största skulle jag säga hittills under mandatperioden för det innebär ju att liberalerna säger att de kommer alltså inte att ingå i en ny januariöverenskommelse oavsett vad den gamla avslutas så att säga efter budget, uh, höstens budgetöverläggningar och det beskedet är ju viktigt för oss och för alla andra som vill se en ny regering i det här landet. Och det är också viktigt kanske för de människor där ute som har stått och tvekat hur det är lönt att rösta på el eller inte. Så jag skulle säga att det är väldigt mycket med det här beskedet som påverkar både oss men också som påverkar liberalerna. Och sen vet jag inte Johan, du som ändå är den ekonomiska experten i det här sällskapet. Det är ju klart att man hade kanske hoppats att de inte skulle fullfölja budget Budgetlinjen över, över den BP som ska läggas nu på opposition. Men ändå, det här är ju, det här är ju det här är ett bra besked för oss, eller hur?
2: Absolut. Nej, men det, det är som du säger, det hade ju varit väldigt skönt eh, och bra för Sverige, tror jag, om de hade valt att kliva av alltså, efter det här beskedet kom, det vill säga inte vänta till efterbudgeten. För jag menar, då f- hade det ju funnits möjligheter för oss att göra det vi gjorde tillsammans med Kristdemokraterna hösten 2018 och, och, och faktiskt... Eh, och en tidig moderat prägel på den liksom återstart av ekonomin som ju behövs. Som ju kommer vara väldigt, väldigt mycket fokus på. Så på ett sätt så, så det är det väl lite av en, en tråkig förlorad chans. Men överlag är det ju väldigt bra. Jag menar, liberalerna generellt sett har ju en väldigt liknande syn på hur vi ska bedriva den ekonomiska politiken som, som vi är moderaterna. Så, så det är ju en väldigt, väldigt bra förhoppningsvis förhandlingspart att ta med oss in, in mot de saker som vi kommer behöva ta tag i under nästa mandatperiod.
0: Mm. Mm. Vi, vi får väl se vad, vad det banar Det vänder ju väldigt snabbt i, i politiken så nu har de ju att de ska verka för en boligregering 2022 men, men vi får se vad, vad tiden visar egentligen så. Men vi återkommer säkert höstbudgeten i, i, i höst. Nu är det så att vi ska prata om vårbudgeten. Den släpptes igår. Och vi kan väl bara börja med en, en liten översikt av den. Eh, vad, vad lägger de fram i, i, i sin vårbudget, eh, Tobias?
1: Ja, jag måste säga det, det är snarare enklare att börja andra ändan vad de inte gör. Om man tittar på den sammanställning som vi, vi ändå har för hand så alltså skulle jag säga att det som, som saknas framförallt mm. i den här... Uh, det är ju planen för återstaten på Sverige. Det finns ingen sån plan. Utan vad som finns är ett duttande med olika insatser. Man kan ju säga att, att det vanliga käbblet mellan Socialdemokrater och Miljöpartister mm. har fått ett genomslag här och så har Centern och Liberalerna pitchat in saker från, från, från sidokanten. Men i grunden så är ju den här politiken som nu förs inte inriktad på att ge Sverige en politik för tillväxt och för återstart. Och det märks framförallt skulle jag säga på två punkter. Dels är det arbetslöshetsfrågan där det verkligen saknas åtgärder och insatser för att komma till rätta med både de kortsiktiga och de långsiktiga problemen. Dels för att rädda de företag som behöver räddas och som annars kommer gå i konken på grund av trycket från pandemin. Och sen har vi ju alla problem med oss som vi hade från före krisen. Det vill säga hur ska vi se till att den svenska arbetsmarknaden stöps om i en tid där både digitaliseringen och den har ju dessutom förstärkts med pandemin och AI-frågorna och omläggningen eh, på totalen skulle jag säga av, av villkoren för den som är inne på arbetsmarknaden. Eh, hur, hur ska det bli med de frågorna? Mm. Eh, hur, hur blir det med alla insatser som skulle behövas för att till exempel göra det möjligt för människor att via förenad skattepolitik och så vidare, spara pengar och, och investera i, i sin utbildning. Så Både på kort sikt och på lång sikt så saknar den här budgeten de här viktiga delarna som hade behövt finnas med. Och sen är det ju klart, som alla har sagt, jag, jag måste verkligen säga, alla har sagt detta. Hur kan man lägga fram en budget där det finns noll kronor extra i anslag till polisen? Hur är det möjligt? då kan man bara nå den slutsatsen. Jag, jag förstår inte det.
2: Så det, det är mina ägtagelser.
0: Mm.
1: Vad säger du, Johan?
2: Det, det, eh, problemet med den här vårbudgeten är ju en förlängning av det problem vi har sett hela tiden med, med den här eh, först den rent socialdemokratiska eller rödgröna ekonomiska politiken förra ju, perioden som ju sen tyvärr L har lånat sitt stöd till den här. Det vill säga att man förlänger saker och ting som man över tid har sett inte fungerar. Jag menar, förra mandatperioden och en del i början av den här då hade vi en väldigt, väldigt stark högkonjunktur. Sett i backspegeln så var ju den liksom, för arbetsmarknaden i synpunkt helt bortslösa. Jag menar, vi var ju det enda landet i Europa som hade en ökande arbetslöshet från det Stefan Löfven blev statsminister till det att vi gick in i coronakrisen. Den politiken som ledde till det utfallet vill man nu eh, fortsätta med. Mm. Eh, alltså det är extra tjänster, det är mer av den typen av liksom bara, eh, så olika typer av arbetsmarknadsåtgärder eh, som man har sett inte funka fullt ut. Det är liksom det första seget. Det andra vad gäller den rent ekonomiska politiken är att man också fortsätter och inte ta till sig lärdomarna för vad som har funkat och inte funkat under krisen. De här korttidspermitteringarna har funkat relativt bra för industrin till exempel. Men tjänstesektorn är, har, ju, har det ju enormt svårt. Vilket man ju inte minst ser i Stockholmsregionen eftersom att vår ekonomi eh, har en väldigt, väldigt stor del av liksom, tjänstesektorn. Eh, och eh, där har man ju inte valt att ta till sig den kritiken det vill säga att de här stöden når inte ut. De betalas ut för sent. De täcker inte rimliga kostnader. Eh, så liksom, man, man, man förstärker ju egentligen bara saker och ting som för tjänstesektorn inte fungerar och där kommer ju en väldigt, väldigt stor eh, arbetslöshetsbomb om man får säga det som vi riskerar att ta med oss in efter och det, det är som sagt, det är den stora problemet budget. man fortsätter med saker som inte har funkat och man tar inte till sig några som helst lärdomar mm. från
0: vad som har funkat och inte funkat under krisen mm. det, det, när, när Magdalena Andersson presenterar den här vårbudgeten, jag ska läsa upp ett citat från, den i, från DN här så är hon så här det här är en budget för hur vi tillsammans ska kunna jobba Sverige ur krisen, ja, säger finansminister Majlén Andersson. Ja, vad, vad, vad säger ni om, om det? Är det här en budget för att vi ska kunna jobba oss ur krisen? Nej,
1: det, det är det ju inte. Hade det varit det så är det ju precis som, som Johan säger helt uppenbart att då har man ju tagit fasta både på den kritiken som finns som utformningen av stödsystemen som du lyfter och som också då hänger samman med hur man ska kunna få företag som på grund av då minskad produktivitet och minskad försäljning, oavsett om det är varor eller tjänster vi pratar om, eh, står i en situation där de kanske inte kommer kunna överleva. Om de inte kan överleva, hur, hur ska man då på nytt kunna återanställa människor som är inne i permitteringarna? Då finns det ju ingenting att gå tillbaka till. Så, så på alla punkter så är det här budgeten ett misslyckande i det avseendet. Och det är ett misslyckande, precis som du säger också eh, Johan, inte minst för, för Stockholm. Därför att arbetsmarknaden här ser ut som den gör. Eh, andra delar av riket har andra typer av problem, men här blir detta väldigt tydligt.
2: För om man tittar liksom på Stockholmsregionen, innan krisen så låg vi under riksnittet vad gäller arbetslöshet. Eh, nu ligger vi ungefär i linje eller till och med lite över och det beror ju på att tjänstesektorn är en så pass stor del av, av Stockholmsregionen. Och vi vet ju att Stockholmsregionen har varit en tillväxtmotor för mm. hela landet under väldigt, väldigt lång tid. Och när vi då ser att, att den kanske hackar lite på grund av krisen det, det, menar, det, eh, och att regeringen överhuvudtaget inte tar till sig det, det är ett väldigt stort problem. Och eh, jag menar, det mest uppenbara, det, om man ska liksom jobba sig ur krisen som ju Magdalena Andersson pratar väldigt, väldigt mycket om. Det är jobben, jobben, jobben. De ska utvärderas på jobben. Ja men låt oss då utvärderas på jobben. Jag menar, de har ju över tid misslegat rätt kapital. De gick in i den här, eller i deras regeringsställning med ett löft om EUs lägsta arbetslöshet nu har vi EUs femte högsta arbetslöshet istället. Det är ju bara länder som liksom Grekland och Italien som ligger före oss. Det är ju knappast länder vad gäller liksom ekonomisk politik som finns så mycket att, att ta efter. Och trots detta så, så verkar det ju inte finnas någon vilja till att ompröva det man har gjort. Om man tittar liksom, jag menar, här problemet med pandemin är ju naturligtvis att det är vi kommer behöva leva med att det tynger ekonomin fram tills dess att vi har fått vaccinerna på plats och att, att man kan börja lyfta restriktionerna på riktigt. Det är ju de här typen av restriktioner som man har tagit av smittskyddsskäl som tynger ekonomin. Eh, så så liksom, det är ju det man behöver, behöver komma till rätta med. Det är ju väldigt positivt att, att vaccinationen i Stockholm har gått, gått rätt snabbt. Det är ett positivt tecken. Men då måste man göra rätt saker. Det finns ju två uppenbara saker som man då missar och, och, och som ju liksom, finansministern gör att hennes citat blir problematiskt där. det är ju dels det här att stöd inte betalas ut i tid och där har ju Moderaterna i riksdagen börjat driva på för att ja men, efter en månad så ska stöden betalas ut ändå och jag menar är det så att man fuskar så ska det finnas rätt hårda straff för det men det måste finnas en mycket större eh, automatik i det så att de personer som nu står inför risken av konkurs eller uppsägningar alltså vet att man ska kunna lita på, på, på det som, som riksdagen har beslutat och sen det andra är ju också att se till att de blir mer träffsäkra för tjänstesektorn som vi inte har kunnat använda. Det är ju ingen mening med att regeringen och Magdalena Andersson har pressträffat om stödpaket på 400-500 miljarder om pengarna bara stannar på en powerpoint-bild på pressträffen och aldrig betalas ut. Mm. Och jag menar det är inte så att, kanske inte så många som gick med i Moderat ungdomsförbundet för att betala ut stora stödpaket men det är ju det som behövs för att vi ska kunna ha någonting, någonting att återstarta och där... Där
0: är det ju tyvärr så att man lämnar en hel del övrigt att önska. Ja, och det är ju nästan så att Magdalena Andersson har ju levererat en del stödpaket. Det har varit en del presskonferenser under det gångna året och även i år med att man presenterar flera olika krisstödpaket och så vidare. Och de slår ju sig oftast för bröstet. Men jag tänker så här, det är ju nästan så att eller det är ju så. Moderaterna har ju egentligen drivit regeringen i, i den här frågan om, om stödpaket och även besked till till exempel eh, olika arrangemang och så vidare som, som ska bli av. Man ska ha den här tryggheten. Jag tänker Tobias, just i, i riksdagen, var, var, varför är det så att, att Moderaterna har drivit regeringen framför sig? Är de, är de handlingsflamare?
1: Ja, det är de ju. Ja. Alltså dels beror det på att den här regeringen har en väldigt konstig... Mm underliggande plattform. Den består av partier som egentligen har helt diametralt motsatt ekonomisk politik och har haft det under flera år. Det är inte så att Centerpartiet och Liberalerna i grund och botten delar uppfattning med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om vad som behövs göras. Och när man har det förhållningssättet till varandra så blir det problematiskt. Därför att då kommer man alltid att försöka och blockera varandra, stoppa varandra och göra skräp för varandra. Så var det ju inte under alliansåren. MKDC och el kan ha olika uppfattningar i regeringsfrågan just nu. Men jag skulle nog säga att det, om man tittar på den ekonomiska politiken så ligger vi ändå ganska nära varandra. Mm. Så gör ja, det är sant att vi driver, vi driver regeringen framför oss. Men det handlar också om vilken attityd man har. Vi har ständigt försökt söka stöd från alla partier där vi kan hitta det här stödet i uh, oavsett vad de har för färg och oavsett vad de befinner sig på skalan har vi samma åsikter som dem så kan vi bygga på parlamentariska majoriteter och det förmår ju inte den här regeringen och det är också därför de har mindre slagkraft och, och, och mindre hastighet i sitt beslutsfattande sen uh, är det också väldigt tydligt och det fick vi ett exempel på för två dagar sedan när, när då två stycken väldigt kända krögar i det här landet skrev en artikel i Expressen som jag kan rekommendera till, till läsning Talk Taylor och Niklas Albom, som då skriver precis som det är, nämligen att ska man rädda de restauranger, faktiskt rädda hela restaurangnäringen som befinner sig i en väldigt svår situation, så bör C och följa moderaterna i det utskottsinitiativ som vi har lagt i riksdagen, som då påverkar de här kraven som finns på revisorsintyg, mm. som är väldigt kostsamt för många av de här krögarna i branschen. På makronivå så behöver man förbättra krisstöden och så vidare. Men man måste också inrikta insatserna på de företag som just nu har det väldigt, väldigt svårt. Och jag hoppas ju, och det hoppas jag att alla som lyssnar på den här podden också att Centrum Liberalerna tar sitt förnuft till fånga och inser att ska man göra själv för att vara partier som, som står för, för småföretagarvänlig politik då bör man då följa upp och, och gå på den moderata linjen. Vi kommer i alla fall ligga på dem för att det ska bli på det viset.
0: Mm. Jag, jag tänker just i, ja, i Stockholmsregionen, Det var ju lite tidigare inne på det, Johan, men vi har ju extremt mycket företag, besöksnäringen är stor och ja, Stockholmsregionen är ju väldigt utsatt av den här pandemin och ja, vi kan ju läsa om hur många som går omkull, arbetslösheten ökar och så vidare och ja, Stefan Löfven var lite tidigare inne på det, men det här med att utvärdera mig på jobben. Och jag tänker ju att ja, vi kan väl göra det när vi sitter här. Och det är väl det han har efterfrågat. Så jag tänker att Johan, shoot, utvärdera honom. Hur det gott.
2: Nej, men det är väl det största löftesveket från, från regeringen, alltså hur de har bedrivit jobbpolitiken. Jag tror att många som var med på kampanjer i valet 2014 inför där vet att, jag menar, då pratade Socialdemokraterna hela tiden om att vi ska ha EUs lägsta arbetslöshet till 2020. Man kom in i regering. Kansliet. man hade också en fenomenalt stark högkonjunktur under sig men man valde ju att vad gäller reformidéerna lägga allt i byrålådan utan man hoppades på att olika program som skulle förmedlas via arbetsförmedlingen skulle liksom lösa och jag menar det räcker med att titta på dels bara i liksom slututfallet, vi, vi, vi ligger nu på femte högsta plats och då kan man ju tänka sig att ja, det här är bara på grund av krisen. Det är, det är krisen som kanske har slagit. Men den har ju inte bara påverkat Sverige. Den har ju slagit brett över hela Europa. Och om man jämför med de nordiska länderna till exempel då har vi ju klarat krisen avsvärt sämre. De andra nordiska länderna har ju, har ju haft en bättre utveckling vad gäller ekonomin och arbetslösheten än vad Sverige har haft. Och så det är, Dels har vi liksom då klarat krisen sämre, men vi hade ju också rätt stora problem innan vi gick in i krisen, som jag sa alldeles tidigare. Jag menar, även om man skulle bara titta rent statistik från den, då Stefan Löfven kliver in i Rosenbad tills dess att pandemin bryter ut, då är vi också det enda land där arbetslösheten har, har ökat. Så, alltså, även under den här eh, alltså väldigt, väldigt starka ekonomin så lyckas man inte pressa tillbaka arbetslösheten. Och då kommer vi vi att höra ett antal motargument in mot valet om att det första är att det betyder ju att det är positivt för det är många som söker jobb. Ja, det är alltså själva definitionen av arbetslöshet. Är man arbetslöshet söker man jobb. Så det är ju bara ett sätt för Magdalena Andersson att att säga vi har hög arbetslöshet men på ett sätt som hon tycker låter lite bättre. Så det är väldigt mycket bortförklaringar. Sen då... Den andra delen, det vill säga att vi har väldigt hög sysselsättningsgrad, att det är något vi ska vara stolta över. Ja, det är väldigt positivt. Men det har ju Sverige haft under väldigt, väldigt lång tid. Och det är ju också så att tyvärr att även om vi kommer att titta på sysselsättning, där har vi haft en, inte i antal personer med liksom sysselsättningsgrad, inte den starka utvecklingen, till och med en negativ utveckling. Så jag menar på parameter efter parameter när det gäller alltså hur arbetsmarknaden har utvecklats. Eh, har ju eh, Socialdemokraterna eh, gjort att vi har sju förlorade år bakom oss. Och det får ju till eh, stor del att, att vi har väldigt, väldigt många personer i det här landet som inte kan försörja oss. Elisabeth Svantesson och Ulf Kristersson hade ju en, en, en pressträff eh, nyligen när man pratade om det, arbetet som har skett inom integrationskommissionen. Där, vi har, eh, där, 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 där de ju pekar på att om man tittar liksom på ett bredare, det vill säga så. Alltså, en sak är om man är sysselsatt och jag menar sysselsatt kan ju vara att man jobbar mer än heltid men det kan också vara så att man jobbar bara några timmar. Eh, om man då liksom lägger in rasteret kan man försörja sig på det man då, då sticker ju den här problematiken än mer ut. Så bortom de här alltså högtravande orden från, från regeringen så, så kvarstår det faktum att vi har en hög arbetslöshet och vi har alldeles för få som, som kan försörja sig. Och det här eh, kommer ju kosta oss i välfärd. Jag tror bara, hade, hade vi bara haft en liknande utveckling som, som, som i övriga Europa, då hade vi haft 40 miljarder till i de offentliga finanserna så man antingen har ha gjort tillväxtreformer för, som man har kunnat ha stärkt välfärden med. Så att, jag menar, arbetslöshet kostar väldigt, väldigt mycket pengar och det, det kommer vi få betala priset för även efter att liksom, pandemin är klar. Mm.
0: Mm.
1: Det, det är ju det riktigt allvarliga i det här sammanhanget att krisen också slår det finns en sån asymmetri där att inrikesfödda och utrikesfödda klarar ofta kriser olika ska man säga även om det har funnits perioder också då då även utrikesfödda har klarat sig bättre. Till exempel när vi styrde Sverige. Den ekonomiska krisen som vi hade under vår första mandatperiod, där, där lyckades vi faktiskt få fler utrikesfödda att stanna kvar på arbetsmarknaden och till och med komma in i den genom en kombination av jobbskatt och, och rutåtgärder och så vidare. Men i det här fallet så är det ju väldigt allvarligt att de här 200 000 långtidsarbetslösa som vi snart är uppe i där är det alltså en mycket högre andel som har utrikesfödd bakgrund. Och mm. samma sak när det gäller ungdomsarbetslösheten. Ja, den är 25 procent och det är jättehögt. Även om ungdomar, när det väl vänder också ibland har lite enklare att komma tillbaka in på arbetsmarknaden. Men om du tittar på den här fördelningen så är det alltså så att var fjärde invandrare är arbetslös när du bryter ner och tittar på de här, de här eh, siffrorna. Och det får konsekvenser för integrationspolitiken eh, och i förlängningen för möjligheten då för den här gruppen att komma tillbaka in. Eh, Gå igenom utbildningar som gör möjligt för dem att och ta arbeten. Och i slutändan så kan du ju försätta oss i en situation där, där det är utanförskap som vi redan upplevde i den här gruppen som var högt bita sig fast. Du kan alltså få generationsarbetslöshet och det är det riktigt allvarliga med, med den, den här regeringens politik att man har inte förmått, precis som Johan sa, Det är ett stort löftesbrott i sig att man inte har tvingat tillbaka arbetslösheten men det är ännu värre, vilket ju integrationskommissionens rapport visar att man inte har klarat av det men de de grupperna hade extra viktigt att lyckas med detta. Därför att de redan var så långt borta ifrån arbetsmarknaden. En en stor grupp människor som permanent befinner sig utanför skap och arbetslöshet
0: är farligt för ett samhälle. Precis, långtidsarbetslösheten ökar ju i nya grupper också. Det är ju både utryckesfödda kvinnor och unga precis som vi har, vi har pratat om här idag. Eh, men jag tänkte om vi hade suttit i regeringsställning Johan, och vi hade, vi hade vet det, lagt en vårbudget eh, vad hade vi gjort annorlunda? Jag tror att man ska se de steg som vi
2: behöver ta för att reda ut det här. Jag tror att man ska liksom ha fyra steg framför sig. Men den första delen är ju att eh, förstå liksom att den här krisen eh, kommer Leva kvar tills dess att vi har fått upp eh, vaccinationen så mycket så att vi kan generellt sett börja lyfta på eh, restriktionerna. Så det är liksom den första stegen som man kan kalla rida ut krisen. Då, då handlar det om att göra allt. Som det bara går för att få vaccinationen att få så snabbt som möjligt. Jag menar, där var vi tidigare i år öppna från moderaternas sida att ja, men vi kanske behöver, ska Sverige göra som, som man har pratat om i Danmark och Österrike, försöka köpa in mer vaccin vid sidan av den eu handlingen som, som ju tyvärr hade vissa problem med sig. Så det är liksom att få ut vaccinationen. Se till att det funkar i hela Sverige. Och parallellt med det, alltså se till. Att tills dess att vi kan lyfta restriktionerna så många jobb som möjligt kan, kan överleva. Och det är därför den här typen av förbättrade stödsystem se till att de betalas ut med mycket större automatik och mycket snabbare är viktiga. Så alltså det, det är liksom det första steget. Det hade varit kärnan tror jag i en, en, en moderat regerings vår budget just nu. Samtidigt så hade vi då. Det hade vi kanske inte gått fram med den här våren, nästa steg, då det hade vi inte gått fram med den här våren. utan det hade man kanske tittat på inåt höstbudget inom nästa år. Det är ju liksom första steget för att återstarta ekonomin. Och där tror jag att där behöver man ju se liksom hur har ekonomin utvecklats. Alltså den, liksom industrisidan, den delen, den har ändå. Funkat relativt väl. Han, den var ju på väg, den, den dippade ju väldigt tidigt. Men sen har handeln liksom kommit tillbaka. Eh, det är klart att man ska ha goda investeringsvillkor. Jag kommer komma tillbaka till det. Men jag tror att liksom när man tittar på en återstart. Då, måste, då, då ska man nog liksom titta särskilt på de delar av ekonomin. Som har haft väldigt, väldigt svårt. Och då kommer man tillbaka till, till tjänstesektorn. Eh, så jag tror ju att eh, en viktig del i liksom ett återstartspaket. Från Moderaternas sida. Det kommer vara att stimulera tillbaka alltså konsumtion. Det vill säga att dels måste restriktionerna släppa men man måste också känna trygghet i att kunna veta att man har pengar att spendera. Så då tror jag att man kommer tillbaks till alltså, sänkta skatter för låg- och medelinkomsttagare. Förstärkta jobbskattavdrag. Veta att personer som går och arbetar de får mer pengar i plånboken då kan de spendera dem i de delar av ekonomin som har varit väldigt, väldigt stor. Det här tror jag kommer vara en viktig och central del i alltså hur vi... vi utforma liksom de stimulanser och de, den inriktning på, på liksom en återstartspaket och inte hålla på med olika konstiga skatteavdrag som den här regeringen har gjort. Det är, konstigt, det är, väl, det är väl en centerpartistisk idé just att, att man ska få skatt skattbasera på vilket postnummer man har beroende mm-hmm. på vilken kommun man har. Jag tror, jag tror att man måste gå tillbaka till det som vi vet har funkat tidigare och som kommer funka framöver. Liksom, sänkt skatt om man arbetar för det kommer både liksom göra arbetsmarknaden bättre men också kunna bidra med till en bra eh, stimulanseffekt. Så det är liksom där, där behöver man börja förbereda hur ett sådant paket ska se ut. Eh, med mycket fokus på den delen av ekonomin som har haft det svårt. Nästa steg som man behöver göra det är de här mer långsiktiga problemen som Sverige har dratts med innan. Där det inte räcker med att för de här delarna, då kanske det räcker med att restriktionerna försvinner, det finns företag som har överlevt eh, och vi ser till att stimulera på rätt sätt. Då kommer arbets- delar av arbetslösheten kunna pressas ner. Mm. Men efter ett tag så kommer vi till den nivån där det finns liksom tydliga strukturella problem som Tobias var inne på som man inte har ta tagit i. Exempelvis långtidsarbetslösa. Då behöver man ju redan nu börja skissa på, jag menar och det, det har vi ju gjort, men det, det skulle ju en regering börja skissa på att hur kan en, en, exempelvis en bidragsreform eh, kunna se ut alltså med, med bidragstag som kanske den viktigaste beståndsdelen så att en person som är arbetslös under väldigt lång tid hela tiden veta att om jag går och tar ett arbete så kommer det här löna sig bättre. Mm. Parallellt med att man bygger ut och gör liksom olika typer av vuxenutbildningssystem mer effektiva. Inte bara liksom bygga upp platserna som regering utan faktiskt se till att blir det någonting av det? Jag, menar, jag tror att i Stockholm så hälften av alla personer som går SFI kliver av. Jag menar att man behöver förbättra resultaten i den delen. Och här räcker det inte bara med stimulanser utan här behöver man göra andra typer av reformer som går med på lång tid. Och parallellt med det så behöver man fokusera på den andra delen. Jag menar, för vi har problem med långtidsarbetslöshet men vi har också haft problem med liksom tillväxten i sig. Titta på hur gör man det mer effektivt att, lönsamt att investera generellt sett i Sverige- Menar, nu kommer det infrastrukturpropp. Hur stöder infrastrukturpolitiken att, att man vill investera i Sverige? Men inte minst också alltså skolan. Hur, hur håller man generellt, man generellt sett liksom kunskapsresultaten? Det blir liksom en tre, tre stegs raketa. Den mm. första är att eh, ta sig ur krisen genom att se till att man vaccinerar så många så att man kan börja lyfta restriktionerna och se till att det finns jobb kvar. Nästa steg en stimulanspolitik som fokuserar mycket på den att verkligen få igång den delen av ekonomin som har haft väldigt, väldigt svårt nu under krisen. Jag tror att jobbskatt har dragit en viktig beståndsdel i det. Det har både bra stimulans och även strukturella effekter. Och sen börja bita tag i de, i de långsiktiga problemen, med långtidsarbetslöshet och lite svagare, och svagare tillväxt. Den typen av trestegsraket hade ju en moderat regering liksom börjat, börjat arbeta på med. Men naturligtvis tyngdpunkt är det som är här och nu, det så här rida ut krisen. Mm. Mm.
1: Precis, och det absolut sämsta, om man tittar liksom på, på den andra sidan om vi då har vårt eget regeringsprogram, vad är det då motståndarna pratar om? Och det är klart att där finns det ju en fråga som nu har seglat upp och, och som vi skulle kunna få ganska brutala konsekvenser när det gäller både då människors försämrade möjligheter till konsumtion eh, men också då eh, påverkan på, på bostadsmarknaden. Och det är ju förslaget om återinförd och vidgad dessutom fastighetsskatt som fleras... Tunga socialdemokratiska partidistrikt driver inför deras partistämma. Både socialdemokraterna här i Stockholm och sedan då socialdemokraterna i Skåne som ju tillsammans kommenderar en väldigt stor del av ombuden mm. på, en, på en sociopartistämma tycker ju detta. Och det är förvånande tycker jag att man kommer till slutsatsen att det är den skattebasen som man ska vidga. Inte bara för att vi vet hur skadlig fastighetsskatterna har varit i det förgångna. Men också naturligtvis vad det skulle göra med den svenska ekonomin i det här läget. Och jag undrar lite Johan, när man tittar på effekterna av att rulla ut en sån här fastighetsskatt. Dels naturligtvis i Stockholm specifikt, självklart, men även för riket i stort. Vad skulle det här få för konsekvenser för också för den här trestegsraketen som vi pratade om?
2: Nej men det skulle ju vara ett direkt slag mot, mot möjligheten att, att stimulera igång ekonomin. För jag menar, nu har ju hela ekonomin, alltså inte bara i Sverige utan jag menar, man, man har gått in med stora stimulanspaket och det, det är så man behöver göra under en kris. Eh, och eh, det behovet av att liksom stötta ekonomin kommer ju inte försvinna bara för att man har vaccinerat till det stora befolkningen. Jag tror att man kommer behöva ligga kvar och, och stimulera ekonomin under ett, under ett par år till. Men då måste man ju också vara säker på att det man gör alltså verkligen stöttar ekonomin. Så jag menar, säg att det skulle bli någon diskussion i någon typ av januari-konstellation där man där de gör en deal med att ja, Centerpartiet skulle få igenom liksom sänkt inkomstskatter på något sätt och så får V och S igenom en fastighetsskatt. Det här skulle ju, skulle ju fullständigt ta ut varandra. Det skulle väl till och med kunna vara så att jag menar fastighetsskatten som man har skissat på är ju långtgående större tror jag än, än de inkomstskattesänkningar som en sån regeringskonstellation skulle kunna få. Så det skulle ju snarare vara så att efter den här krisen där många företag inom tjänstesektorn har haft det väldigt, väldigt svårt där de skulle behöva en, liksom en konsumtionsstimulans, då skulle svenska hushåll, inte minst i Stockholmsregionen som vi har varit inne på ha drabbats särskilt hårt av den här krisen Får kanske till och med mindre pengar kvar i, i plånboken. Det är kanske inte rätt att de bara skulle få ett mindre tillskott än vad de skulle få måste. De skulle få liksom förlora eh, pengar varje månad på det här upplägget. Det kommer ju bara innebära, det, kommer, det, det, det är ju en, med kirurgisk precision utformat för att man ska förlänga den eh, kris som, som man nu har haft. Så jag tror att eh, fastighetsskatten är. Eh, det, den, de idéerna som nu förs fram på fastighetsskatt tror jag är ett, ett av de största reella hoten mot att man ska kunna få en, en, en bra återhämtning. Det är ett direkt skott mot att man ska få återhämtning, inte minst i Stockholmsregionen. Mm. Mm.
1: Och till det ska man också är risken självklart för att en sån ingripande åtgärd skulle kunna påverka bostadspriserna och därmed kunna eh, till exempel trigga ett fall framåt med alla de konsekvenser för hela ekonomin som det skulle kunna få med lånemarknaden och människors privatekonomi som då skulle kunna bli angripen från flera olika håll och sedan de större konsekvenserna för finansmarknaderna. Så det här är ju ett vågspel på väldigt hög nivå från socialdemokraternas sida. Precis som du själv säger också Johan så, så skulle dessutom konsekvenserna av, av att ställa sådana här skatter mot varandra i ett regeringssamarbete dessutom leda till att det, det blir negativt på totalen. Men det är ju bra. Vårt löfte är ju tydligt på både riksnivå och, och lokalt naturligtvis. Det, det blir inte någon återinförd fastighetsskatt. Varken av, av det här snittet som nu förs fram eller andra modeller därför att det fungerar inte. Och konsekvenserna just i det här läget också, när vi är mitt upp i en kris av en sån, av en sån åtgärd mm. skulle det att de bli dramatiskt dåligare för svensk ekonomi
0: på totalen. Mm, precis. Och det är ju Anders Ygeman i spetsen i, i Stockholms stad där, sociala, som ja, går fram med det här förslaget med en ja, progressiv fastighetsskatt så det är inte att det är en Helt lokala politiker som väljer att göra sån radikal grej som man går fram med en vilka fastighetsskatt utan det är andra det är 20-man. Så det är, bara, det är viktigt att poängtera. Men jag tänkte när vi ändå är inne på, på fastighetsskatten och, och i vår budget och så vidare, jag kan väl uppleva att, att någonstans så är så socialdemokraterna bekväma och att man egentligen inte kan se den, den, det verklighetsproblem som, som finns med, med långtidsarbetslösheten. Jag menar de pratar sällan om integrationskrisen som till exempel vi Moderater lyfter fram gång på gång med, i och med det här integrationskommissionsarbetet och så vidare. Skulle ni dela den bilden med att sossarna är, är bekväma och ja, kanske lite eh, verklighetsfrånvända?
1: Jag skulle framförallt säga så här att efter, efter sju, snart åtta år i gängställning så är man väldigt idéfattig. Man är idéfattig därför att man inte ägnat sig åt utveckling på det här området och man har kört fast i uppfattningen att det här bara finns som ett sorts bakgrundsljud. Det är obehagligt och det är störande när det dyker upp men man har vant sig vid det och det är är precis det vi har varnat för. Det är det som är är så farligt, det är lika farligt som när det gäller den organiserade brottsligheten att när du har sett tillräckligt många svarta rubriker så har du vant dig vid dem. Och så får det naturligtvis aldrig lov att bli att man man gömmer och glömmer och dömer människor till ett utanförskap i det här landet och och glömmer bort vad som är vår uppgift som politiker nämligen att se till att skapa motsatsen, en, en politik för tillväxt en politik som leder till att människor kommer in på arbetsmarknaden istället och utformar politiken på det viset. Men det är också så att det här samarbetet i form av januariöverenskommelsen som har präglat den här sista mandatperioden för den nuvarande regeringen har ju inte gjort livet lättare. Därför där finns det så många motstridiga intressen och uppfattningar inbyggt i det samarbetet att det går inte att skapa en helhetspolitik på det här området för att, att ratta integrationspolitiken på ett bra och genomtänkt sätt. Allting kolliderar. Synen på skattesystemen, synen på socialförsäkringssystemen, synen på de arbetsrättsliga reglerna, synen på, mm. på i princip allt som behöver ändras. Och det är ju därför Det var så glädjande när vi kunde lägga fram vår vår, rapport från den här integrationskommissionen med med Ulf och och Elisabeth i spetsen. Att vi vet att det finns många partier i riksdagen som kan anamma de här tankarna och och idéerna. Vi skulle kunna bygga politiska majoriteter med de här förslagen där den nuvarande regeringen är inkapabel, impotent i de här avseendena. Och det är ett viktigt löfte också till väljarna. Den här politiken som vi presenterar för en förbättrad integration är genomförbar. Den nuvarande regeringen har slut på idéer.
0: Mm. Vad, vad känner du då Johan? Håller du med det som jag sa tidigare? Är, är sådana bekväm och det är högre skatter? Det är en radikalisering av den ekonomiska politiken liksom som är vägen framåt. Det, det ska att det, det finns inte.
2: De verkar ju... Liksom göra en, en tydlig vänstersväng vad gäller hur man liksom utformar den, den ekonomiska politiken. Och de verkar ju liksom möjligtvis tro att, att det bara ska bara genom liksom omfattande stimulans. Som sagt, jag tror att man kommer behöva liksom stimulera ekonomin. För sådär, men att det bara att det ska liksom lösa sig lite av sig själv på något sätt. Att om, om bara krisen går över och, och vi liksom öser in pengar så kommer det här eh, liksom lösa, sig, lösa sig av sig själv. Och det där tror jag är en mycket olycklig liksom, underskattning. Särskilt om, de då kommer, om den kompletteras med, med liksom den vänstersväng som fastighetsskatt och, och en hel del andra saker som inte minst Stockholmssossarna driver fram och som Vänsterpartiet definitivt driver. Och jag menar så här, det, är verk, det är möjligt att de, att de tror att det där kommer lösa sig, men, men jag... Det har ju inte funkat hittills. Så varför skulle det funka den här gången? Så det, det verkar finnas en, liksom en, en dålig kombination av liksom en längtan från de Socialdemokraternas sida efter en mer vänsterinriktad ekonomisk politik och kanske bara en förhoppning av att nej men det här löser sig Nå sig själv Sverige är, är starkt nog ändå. Så att det, det kommer bara liksom, när vi har vaccinen klart så kommer det här gå tillbaka. Så det, det är liksom en. en, en från förhoppning och en vänsterinriktad ekonomisk politik kommer nog inte gifta, sig, gifta ihop sig och bli ett, ett bra resultat som sagt. De, jag menar de senaste sju åren, även vad som hände innan krisen, eh, visar ju inte på några liksom, tydliga förbättringar så det är ju väldigt mm. svårt att se hur det skulle kunna bli, mm. bli bättre framöver
0: med, med samma recept. Mm. Mm. Tiden är iväg och vi ska snart vidare in i en livesändning här. Så att ja, vi har ju. Tiden inte, inte allt Vi kan inte spela för mycket med tiden, men, men jag tänkte bara kort, Tobias. Du nämnde tidigare här med eh, kriminaliteten i början. Vår början, den, den presenterar ju ja, noll egentligen för att motverka kriminaliteten. Den ökade otyggheten. Det är ju. Ja, det är ju ett av våra största samhällsproblem och ett av våra största frihetsproblem. Mm. Eh, kan du bara nämna lite kort om det också innan vi avslutar?
1: Absolut, för det är ju detta som är konsekvensen av den misslyckade integrationen och konsekvensen av alla de här problemen som vi har med växande organiserad brottslighet att människor upplever att deras vardag blir inskränkt och att människor människors möjligheter att få lov att leva fria liv förändras. Jag hajade till verkligen när jag såg den här statistiska uppgiften om att varannan elev i årskurs 9 har alltså ändrat sitt beteende av oro för att utsättas för brott. När det händer i ett samhälle då är det riktigt riktigt allvarligt och samma sak med att nästan varannan ung kvinna känner sig otrygg i sina egna hemmakvarter. Att det här till har tillåtits eskalera under den här regeringen under Stefan och Vens tid som statsminister, det, det är, är otroligt allvarligt. Och jag tror att det är en av anledningarna också till att människor rankar detta med oro som, som är en av de främsta frågorna. Man har märkt att det har ägt rum en förändring till det sämre. Och utsattheten för brott mot, mot enskilda har ju också ökat särskilt när det gäller rån och, och sexualbrott. Det har mer än fördubblats under den här regeringen. Mer än fördubblat jämfört med hur det var tidigare. Mm. Eh, och pandemin har ju inte påverkat gängens aktivitet. Under, under 2020 så står Sverige rekord i antalet mord. Ett nytt rekord. Eh, och dessutom ovanpå alltihopa så, så har vi då den organiserade brottssäten. För att kunna möta det så krävs en kraftfull politik. Det har vi. Eh, och jag skulle säga att det finns en... en Möjlighet till en bra och välfungerande majoritet för detta i riksdagen om vi får en VF och ut av regering. Och vad den här politiken måste bygga på det är ju dels ökade resurser till polisen men också naturligtvis andra verktyg till polisens förfogande för att knäcka den här organiserade brottssäten. Men också att man arbetar på ett annat sätt. Det finns ett stort jämställdhetsperspektiv när det gäller detta på trygghetsfrågorna som vi moderater måste bejaka. Att man ser till att kvinnors frihet det är en sak att prata om poliser på allmän plats och se till att, att unga killar inte blir rånade eller, eller blir utsatta för våld. Men det är också en annan sak att säga att kvinnor som vill springa i löpspåret ska kunna känna sig trygga och göra detta. Och att polisens, polisens arbete måste anpassas på det viset också. Plus naturligtvis att trygghetsfrågorna går utanför det rent polisiära. Det handlar ju också om upplysta löparspår och det handlar om att, att ta, ta kvinnors oro för vad det här innebär för deras tillvaro på allvar i ett samspel mellan kommunpolitiker och, 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 och polis som är en nationell angelägenhet. Så jag skulle säga att vi Moderater bör ta de här frågorna på stort allvar. Vi bör inse att det här kommer att spela en stor roll i den kommande valrörelsen nästa år. Men jag känner att vi gör det också. Vi har bra företrädare på området i form av Johan Fossel som driver regeringen framför sig med många ställningstagande redan nu i riksdagsarbetet naturligtvis. Men vi har också en, en större makrobild som handlar om att människor ser att Moderaterna också är ett parti som man vill ge sitt förtroende. Vi kommer upp väldigt högt i mätningar mm. när det gäller detta med, med trygghetsfrågor och poliserat arbete.
0: Mm. Och om man vill lyssna på ett trygghetsavsnitt Kriminalitet där Johan Forsell bland annat medverkar Så finns det här i katalogen Vi, vi har spräckt in ett sånt också med, med fokus på det Men nu är det så här att vi måste sätta punkt För det här poddavsnittet Stort tack Tobias Bildström och Johan Pakamont För att ni kom hit Och även stort tack till dig som lyssnat Om det är så att man har några frågor Eller liknande så kan man höra oss till stockholmatmoderatna.se Så blir de besvarade Med det sagt får jag ju önska dig en trevlig helg för idag är det fredag. Så stort tack för att lyssna och hoppas vi med oss nästa vecka. Hej!